1: Rams house. Hallo und herzlich willkommen zu Ramley Radio. Ich habe den Rune dabei. Hallo zusammen. Und bevor der Rune und ich in die Analyse des 49ers-Game gehen und so ein bisschen eine kleine, kleine Vorschau auf das Lions-Spiel geben, hat erstmal jemand anderes was zu sagen von der Aktion, die wir unterstützen. Es kommt also eine kleine Werbung.
2: Mein Ramley Radio. Hallo liebe Fußballfreunde. mein Name ist Björn May. Der ein oder andere wird mich eher als Hans-Peter Ording kennen und ich melde mich heute als Vertreter des German Charity Bowl e.V., ein großer Dank geht an dieser Stelle direkt raus an die Jungs von den Rams Germany, die uns hier die Möglichkeit geben, eine tolle Aktion zu den Playoffs vorzustellen. Zunächst aber für diejenigen, die noch gar nichts von uns gehört haben, ein paar Worte zu unserem Verein. Der German Charity Bowl e.V. wurde im Jahr 2022 von Michael Klock ins Leben gerufen, der auch schon die Downset Talk Fantasy Football Bundesliga initiiert hat. Das Ziel unseres Vereins ist es, unser Hobby Fantasy-Football mit dem guten Zweck zu verbinden. Um das zu erreichen, richten wir jedes Jahr ein Fantasy-Football-Turnier aus, den German Charity Bowl. In diesem Rahmen sammeln wir Spenden ein, die der Sieger des Turniers dann einer gemeinnützigen Organisation seiner Wahl zukommen lassen darf. Neben dem Charity Bowl haben wir aber auch noch andere Möglichkeiten geschaffen, uns zu unterstützen. Wir organisieren bestball ligen betreiben einen Merch-Shop und man kann uns natürlich auch als Fördermitglied unterstützen. Wer sich zu all diesen Themen genauer informieren möchte, ist herzlich eingeladen, das auf unserer Website www.germancharitybowl.de zu tun. Folgt uns auch gerne auf unseren Social Media Kanälen. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Heute möchte ich aber vor allem unser neuestes Projekt zu den Playoffs vorstellen. Und das hat ausnahmsweise mal nichts mit Fantasy Football zu tun. Und das Beste, ihr könnt, wenn sich genug Mitspieler finden, tolle Preise abräumen. Ab dem kommenden Wochenende mit dem Start der Playoffs beginnt unser German Charity Bowl Playoff Special. Auf der neu gestarteten Plattform unseres Partners Gameday.de haben wir eine Tippliga für euch eingerichtet. Dort könnt ihr euch einfach kostenlos anmelden und die Playoffs mittippen. Wenn sich vor dem ersten Kickoff am Samstag 100 oder mehr Teilnehmer anmelden, gibt es neben dem Spielspaß auch tolle Preise zu gewinnen. Der Preis für den Sieger wird an dieser Stelle noch nicht verraten, aber ich kann so viel sagen, jeder football wäre begeistert. Auf unseren Social-Media-Kanälen informieren wir euch schon bald, worum es genau geht. Aber auch der zweite und Drittplatzierte geht nicht leer aus. Sie erhalten einen Hoodie bzw. ein T-Shirt aus unserem Merch-Shop jeweils in den Farben ihrer Wahl. Ladet also gerne viele Freunde ein, damit wir das Ziel von 100 Teilnehmern schnell erreichen. Die Teilnahme an unserem Tippspiel ist komplett kostenfrei und jeder, der mag, kann sich anmelden und mitmachen. Aber wir wären nicht der German Charity Ball e.V., wenn wir nicht auch den guten Zweck mit der Aktion einbinden würden. Deswegen freuen wir uns natürlich über jede Spende, die in diesem Rahmen bei uns eingeht. Das Team vom German Charity Ball e.V. geht hier mit gutem Beispiel voran. Wir spielen geschlossen mit und haben uns bereits vorab dazu entschieden, für jeden Punkt, den wir selbst im Tippspiel erzielen, 50 Cent in den Pott zu schmeißen. Wenn ihr euch anschließen wollt oder eigene kreative Ideen habt, wie ihr uns unterstützen könnt, lasst es uns gerne auf X oder Instagram wissen. Aber nochmal, das ist absolut freiwillig und die Teilnahme ist ausdrücklich auch ohne Spende erlaubt. Habt ihr jetzt auch Bock? mit uns die Playoffs noch ein wenig mehr aufzupeppen und dabei auch noch etwas Gutes zu tun, dann findet ihr alle Links in den Shownotes. Meldet euch am besten direkt an und holt euch unsere tollen Preise. Zum Schluss darf ich mich nochmal herzlich bedanken für die tolle Unterstützung durch die Rams Germany und euch viel Erfolg beim Tippspiel im Namen des gesamten Teams des German Charity Bowl e.V. wünschen. Macht's gut, wir sehen uns dann beim Tippen.
1: Gut, und damit würde ich sagen, steigen wir eine Runde in das 49er-Spiel. Hast du es geguckt, das 49er-Spiel? Ja, wie denn ohne Internet? <lacht> das muss jetzt ja. sein, oder? Ja, nein, ja, vielleicht was über dem Kumpel oder so.
0: Nee, nee, ich hatte ja. so viel zu tun, dass ich es dann äh, nachschauen musste.
1: Okay. Ähm, ja, es zwei oder eine mehr besorgniserregendere Verletzung als die andere. John Fuller hat sich am Knöchel verletzt ist aktuell Day-to-Day. -day. Ähm, Sean McGuire hat es gestern in der Pressekonferenz nochmal bestätigt. Und Troy Reader hat sich im Knie verletzt, ist auch Day-to-Day. -day. Tyler Higby hat mit seiner ausgekugelten Schulter schon wieder trainiert. Die Rams hatten gestern aber ähm, nur einen Walkthrough, also am Mittwoch einen Walkthrough quasi. Genau. Dann haben die Rams noch Ernest Brown gewaved oder entlassen vom 53-Mann-Roster und haben ihn dann sofort wieder auf den practice Squad zurückgeholt. Genau. Ähm, ja, das hat Rune rausgefunden, die Info, deswegen darf er euch sie gerne geben. Das ist vielleicht auch mal ganz interessant. Ja, ihr habt
0: es vielleicht mitbekommen, beziehungsweise die meisten haben es mitbekommen, die Seahawks haben ja Pete Carroll entlassen, die Patriots haben Bill Belichick entlassen, beziehungsweise die beiden haben gekündigt, wie man auch immer das nennen darf. Was bedeutet das, Sean McVay Zusammen mit Sean McDermott von den Bills die viertlängste Amtszeit aller Headcoaches hat und der trotzdem noch irgendwie einer der Jüngsten oder der Jüngste ist. Also kommt einem irgendwie noch gar nicht so lange vor, bevor da so ein junger Wilder aus Washington bei Rams unterschrieben hat. Aber ich finde es trotzdem irgendwie interessant, also dass ähm, Sean McFay schon so lange bei den Rams ist ähm, im Vergleich zum liga Das ist schon nicht selbstverständlich, dass man so einen Coach hat.
1: Ja, kam ja, als du mir das gestern hier schon geschickt hast, war ich auch etwas überrascht. Ich habe das nicht geglaubt. Ich glaube, hab ich habe mir auch echt gedacht, Rune schickt mir da irgendwie Fake News gerade oder so. Also, es war echt krass. Ne? Hätte, ich, hätte ich nicht drauf gewettet. Das könnte eine Wer-Win-Millionär-Frage oder sowas sein.
0: Ja, also, wenn ich dann der Publikums- bzw. der Telefonschläfer <lacht> bin, dann kann ich es auf jeden Fall beantworten.
1: Also, wenn ich mal da sein sollte, werde ich dich auf jeden Fall mitnehmen. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann gibt es natürlich durch die ganzen ähm, Traineranlassungen der anderen ähm, NFL-Teams, ja, auch auch ähm, immer Anfragen bei anderen Teams wegen Coaches und sowas. Ähm, ja, keine Überraschung, dass der Raheem Morris da auch immer wieder auftaucht. Der wurde ja die letzten Jahre auch schon immer interviewt, hat dann am Ende ähm, ja, eben nicht für einen Head-Coach-Posten gereicht bei einem anderen Team, worüber ich froh bin, muss ich sagen. Ich, klar, hätte er es auf jeden Fall verdient, aber ich bin froh, dass er weiter unser Koordinator ist. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Er war bis jetzt bei den Chargers, bei den Commanders und ähm, bei den Panthers, glaube ich, soll er noch kommen. Und mal gucken, was bei den Seahawks und jetzt dann vielleicht auch bei den Patriots so ähm, passieren wird. Ähm, bei diesen Teams, also bei Chargers und Commanders war er auf jeden Fall. Und mal schauen, was da noch dabei rauskommen ähm, sollte, falls er übernehmen oder einen Headcoaching-Posten übernehmen sollte, würden die Rams ja für dieses Jahr ähm, und für den nächsten Jahr Draft 2025 zwei ähm, Third-Round-Picks bekommen, also einen 2024 und einen 2025 als Kompensation. <lacht> genau. Soviel zu den News erstmal ähm, und ich würde sagen, dann gehen wir direkt rein ins Spiel. Ähm, die erfreuliche Nachricht zuerst, Pukanaku hat seine Rekorde gebrochen. Ähm, ja, Bruna, coole Sache, oder?
0: Mega, hätten man vor der Saison nicht gedacht, dass ja. er wirklich so eine äh, geschichtsträchtige Saison schreibt. Ähm, übrigens, wir haben in unserem Shop falls ihr den noch nicht kennt, unter psychic-dow.de, auch über unsere Homepage erreichbar, eine Sonderkollektion rausgebracht, mit, ähm, beziehungsweise anlässlich des Puka nakur äh, rekord äh, den er aufgestellt hat. Also, falls ihr Interesse habt, könnt ihr euch das gerne mal angucken. Unser Merch-Partner würde sich natürlich freuen. Und äh, ja, ich finde es mega, mega, was er für eine Leistung ähm, hier gehabt hat. Ähm, er hat die... Most Receiving Yards, also Rookie mit 1486 Yards. Ich meine, das ist ja auch für eine normale Wide Receiver-Saison schon absolut Elite, aber als Rookie natürlich noch mal mehr. Hat den Rekord von Bill Roman eingestellt. Der hat 1473 Yards damals in den 60ern geschafft, was natürlich auch in, zu der Zeit eine grandiose Leistung war. Und er hat es auch in 14 Spielen geschafft. Und er hat die meisten Receptions äh, für alle oder unter, unter den Rookies äh, jemals und zwar mit 105 ähm, Receptions hat er da auch den Rekord gegen die 49ers gebrochen. Und ja, der äh, kann sich definitiv auf die Schulter klopfen.
1: Ja, mega Leistung. Ähm, ja, man hat gemerkt, die Rams wollten ihm natürlich die, die Re Rekorde so ein bisschen forcen. Und äh, als er sie dann gebrochen hat, fand ich die Aktion von McVay äh, ziemlich geil. Äh, ja, hat ihm erstmal gratuliert, aber du bleibst jetzt draußen so ungefähr. Ne? Ähm, ja, coole Reaktion. Das Team hat sich auch mega für ihn gefreut. Also, ähm, ja, scheint oder wissen wir ja mittlerweile ein super Typ zu sein und der auch im, im Locker Room einen gewissen Standpunkt hat.
0: Ich finde es ja schon interessant, dass, ähm die Rekordsaison von Cooper Cup damals, die Rekordsaison von Megatron damals ja. und jetzt auch die Rekordsaison von Puka Nakua einfach immer mit demselben Quarterback war. Also ja. er hat wirklich schon wirklich drei Receiver zu äh, absoluter NFL-Geschichte verholfen. Das ist definitiv eine Qualität, die nicht jeder Quarterback bestimmt hat. Nein, auf jeden
1: Fall. Also Matthew Stafford, ähm, ja... Quasi, sollte man äh, irgendwie einen Receiver haben, der nicht so gehöter ist, tut ihn zu den Rams, er bricht alle Rekorde. <lacht> so kann man schon fast ein bisschen sagen. Ja, auch der Marcus Robinson hat ja jetzt mehr oder weniger seine Blüte wieder erreicht. Ne? Also, ja, scheint uh, falsch Receiver-freundlicher Quarterback zu sein, unser Michael Stafford. Über den kommen wir, äh, sprechen wir später noch ein bisschen. <lacht> <lacht> um, ja. Die zweite erfreuliche Nachricht, wir haben endlich den Fluch gegen die 49ers gebrochen und haben in der Regular Season mal wieder gegen sie gewonnen. Juhe! Ähm, mm. War unter den Voraussetzungen vielleicht gar nicht so zu erwarten, muss ich sagen. Und natürlich auch, weil die 49ers unser Krypt Kryptonit sind. Das ähm, hat sich jetzt ein bisschen geändert. Und ähm, ja, Brune, wie hast du das Spiel so wahrgenommen ein
0: bisschen?
2: Ja, es war natürlich,
0: ich fand es hatte so ein bisschen Preseason-Charakter, also <lacht> nicht böse gemeint, aber für beide Mannschaften ging es ja um fast nichts mehr, für die Rams ging es ja noch um Seeding, für die 49ers ging es eigentlich nur noch um die Goldene Andernas und äh, bestimmt für den ein oder anderen Spieler noch um Vertragsboni. Und äh, dementsprechend wurden auf beiden Seiten ja die Starter auch geschont. Dennoch finde ich es eine coole Leistung, dass unsere Backups da performt haben. Gerade in der zweiten Hälfte haben sie eigentlich echt guten Football gespielt und ja, haben was geschafft, was den Startern seit fünfeinhalb Jahren nicht äh, vergönnt ist. Nämlich in der Regular Season gegen die 49ers zu gewinnen. Das äh, ja, muss man auch erstmal schaffen und hat vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen gegeben für die Rams was vor allem, vor allem mit
1: Carson Wentz als Quarterback, ne? Das darf Pink man auch nicht Pink. vergessen. Ja.
0: Der der hat ja nicht mal die Offseason bei den Rams verbracht, das war ja wie Mayfield damals auch so ein Notfallsein, kann man fast ja. schon sagen. Und um, zu den Auswirkungen jetzt äh kann man äh, auch da feststellen, dass es den Rams geholfen hat, definitiv. Einerseits trifft man jetzt auf die Lions statt auf die Cowboys. Da möchte ich mir aber jetzt auch nicht unbedingt ein Urteil draus nehmen, was vorhin jetzt die bessere Partie äh, gewesen wäre. Ich habe es nur aus beiden Fanlagern tatsächlich mitbekommen, dass die nicht unbedingt gegen die Rams spielen wollten. Also wir sind da schon so ein bisschen ein Angstgegner als Underdog, kann man fast schon sagen. Und es gäbe eine kleine Chance, wenn die Rams ihre beiden nächsten Spiele gewinnen, und ähm, die Packers ihre beiden äh, stärksten Spiele gewinnen, dass die Rams sogar ein Heimspiel in den Playoffs haben, weil durch den sechsten Seed hat man gegen den siebten Seed Heimrecht, gegen alle anderen natürlich nicht, aber sollte der unwahrscheinliche Fall eintreten, dass die Packers da gewinnen, dann äh, sehen wir das äh, Divisional Championship Game im äh, heimischen Sofi.
1: Ich sehe ich seh schon, ja, oder ich merke schon, Rune Damos ist am Start. Ey. <lacht> das war's. ja. Ähm, ja, viele Backups haben natürlich gespielt. Ähm, ich muss sagen, ich glaube mehr auf Seiten der Rams als auf die Seiten der 49ers. Die 49ers haben dann zum Schluss auch ein bisschen ausgetauscht. Ähm, der Markus Robinson wurde übrigens auch dann auf die Bank gesetzt, nachdem ähm, Buka auch seine Rekorde gebrochen hat. Ähm, der war mic'd up in, der, in, der, in dem Spiel und da hat man das dann gehört. Also ja, die Rams haben gut durchgemutscht. Ähm, was sagst du denn zu der Leistung von Carson
0: Wentz? Wie hat er dir denn gefallen? Also ich fand seine Leistung echt äh, sehr, sehr gut. Um, er hat, finde ich, sehr gute Würfe drin gehabt, hat auch die Mitte des Feldes gut bedient, hatte gute Reads in seinem Spiel. Um, ja, die Interception, da kann man sich jetzt zu überschreiten. Laut PFF war es tatsächlich nicht seine Schuld. Da hat Edwell einfach den Ball sehr, sehr ungünstig abgefälscht. Der war zwar nicht perfekt, aber er den hätte man durchaus fangen können. Der war, der, um, war aber,
1: der war aber getippt, ne? Also der hat dann ja. noch einen Spieler ganz leicht berührt.
0: Gerade auch der, also der ersten Touchdown, den fand ich richtig richtig gut. Da äh, Puka Nakua auf der rechts äh, auf der rechten Seite, ähm, den hat er quasi so geworfen, dass sie nur Nakua fangen kann. Da hat er ein one on one match ab und nicht unbedingt so viel Separation. Also da äh, geht das ist natürlich auch auf beide, dass der Touchdown da äh, gefallen ist. Und ähm, ja, eine interessante Statistik. Der hatte mit einer sauberen Pocket eine Adjusted Completion Rate von 94%. Kurz zu der Statistik. Ähm, PFF hat da äh, ihre, sage ich mal, in den Reviews von den Würfen gehen die durch und gucken, ob die Incompletion tatsächlich die Schuld vom Quarterback war oder es vielleicht ein Drop war oder ähnliches. Und da äh, hat er wirklich 94% der Bälle rein theoretisch an den Receiver gebracht. Insgesamt 75% davon wurden gefangen, aber das ist schon ein sehr, sehr guter Wert wenn man bedenkt, dass er ja Cooper Cup auch nicht gespielt hat, dass ähm, Kyron Williams nicht gespielt hat, dass Pokanakur und der Marcus Robinson, wie wir schon gesagt hat rausgenommen wurden. Also da hat äh, mir Wentz als backup Quarterback echt sehr, sehr gut gefallen. Und mit ihm habe ich definitiv ein besseres Gewissen, auch wenn Stafford mal ausfallen sollte, dass der die das Spiel schon schaukeln kann und da die Rams im Sieg werden kann. Also zum Beispiel Brad Pittian oder Bryce Perkins, John Wolford, wie sie alle hießen. Also ich wäre froh, wenn wir den weiterhin im Trikot der Rams sehen würden.
1: Ja, da gehe ich mit, also es, es ist halt einfach Fakt, wir brauchen einen Ersatz-Quarterback, wir wissen nicht, was mit Stetson Bennett nächste Saison passiert, ähm, ne? also es wäre wichtig, einen guten Mann zu haben, ich denke, Karlsruhe Menz hat gezeigt, dass er trotz dieser langen Zeit, die er halt jetzt nicht gespielt hat, ähm, zumindest die Rolle des Quarterbacks, äh, Ersatz-Quarterbacks einnehmen kann, ähm, für ein Spiel, für zwei Spiele oder so, ne? Um, langfristig muss man sich natürlich da irgendwie ähm, was anderes aussuchen, aber als Ersatz-Quarterback kann man ihn wirklich gebrauchen. Und ähm, was mir besonders gut gefallen hat, waren seine Runplays. Ich habe nicht gedacht, dass er so mobil ist.
0: Ja doch, der war schon immer eigentlich ein Scrambling-Quarterback. Hatte hat ich, ich gar nicht so auf dem Schirm an. mehr. Ey. Bei, ihm, bei den Eagles damals hat er echt den einen oder anderen Beside and Run gehabt, was ja. dann aber auch dazu geführt hat, dass er sich eben als verletzt hat. Hat er ja damals sogar im Spiel gegen die Rams, wo er sich das Kreuzpunkt, glaube ich, gerissen hat, wo Mike Barron ihn getaggelt hat, als er in die Endzone wollte. Aber äh, ja, finde ich, ist definitiv eine coole Option, die man eben mit ihm hat.
1: Ich würde, also also lang ich, nach dem Spiel war mir mal wieder bewusst, ich würde McShawn McMahon echt mal gern mit einem Mobility Quarterback sehen. Das definitiv. kann wirklich böse werden. Ey.
0: Also ich finde es cool, wenn um, beim Nachfolger von Steffa darauf geachtet wird, dass
1: der Quarterback ein bisschen bessere Beine hat. Ich glaube, das könnte ja, echt gefährlich werden. Muss, muss man auch mal erstmal gucken, ob Sean McVay dann noch da ist. Ne? <lacht> äh, ja, aber wäre wirklich interessant, was, was so ein ähm, mobiler Quarterback bei im Sean mcvay äh, Scheme alles so anstellen kann. Also ich witzigerweise, um nochmal auf Puka zu sprechen, zu kommen, witzigerweise fand ich, die 49ers-Fans waren ja ziemlich salty nach dem Sieg der Rams. Und die Rams hätten ja, oder Puka Naku hätte ja den Sieg nur geholt oder die Rekorde nur geholt, weil die 49ers überwiegend mit ihren Second-Spielern gespielt haben, also mit ihren Ersatzspielern. Der Touchdown zum Beispiel war gegen ihren star Cornerback Chad Ward, also, ne? Ja, also... 49ers-Fans sind da manchmal echt ein bisschen zu sollte wenn es um sowas geht, aber ja. Also, ja, die hassen uns einfach. <lacht> ja, v vielleicht verduft also. sich auch ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Ähm, ähm, ja, aber also, völliger Blödsinn eigentlich, ne?
0: Ich will mal anmerken, am äh, Regular Season Game in ähm, Woche 2, wo wir verloren haben gegen die 49ers, hat Pokanakur auch 15 Receptions für 147 Yard gefangen. Also, ja, das lag jetzt nicht unbedingt nur an den Backups. Nein. Deswegen, also er hat auch ja schon gegen sehr, sehr gute Cornerbacks gespielt und hat trotzdem, auch äh, generell gegen gute Passverteidigungen gespielt und trotzdem äh, dreistellige Yards gemacht. Also, ja, ob man das jetzt wirklich nur auf die Backups schieben kann, weiß ich jetzt nicht unbedingt.
1: Im, im Grunde sollte es da den 49ers zum, zum Denken geben, wenn die backups Quarterbacks der Rams besser sind als die Backups der 49 Das muss man ja auch mal so sehen. Ja, aber gut, egal. Ähm,
0: ja, mach mal weiter, Rune. Ja, was man definitiv noch erwähnen kann, ist, dass die all line gegen die 49ers, die Line, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Ähm, die hat nur fünf Passers zugelassen, keinen einzigen Sack. Coleman Shelton ähm, zum Beispiel hatte ein äh, 77er-Grade, hat als Center eine richtig gute Figur gemacht. Ähm, auch sehr inter interessante Statistik, dass unser Rookie ähm, guard Steve Avia als einziger Spieler von Rams alle Snaps in der Regular Season gespielt hat. Das hatten wir, glaube ich, schon lange nicht mehr mit dem All-Liner. Und äh, ja, da können sich äh, Sneed und McWam wieder auf die Schulter klopfen. Das war ein sehr, sehr guter Pick und äh, die All-Line, die ist auch generell, finde ich, seitwärts aus der Sabi kommen, viel äh, besser und hält den Laden da hinten echt sauber. Was ich auch heute erst gelesen habe, tatsächlich auf einer Seite von Lions, die dieses Spiel schon ein bisschen gecovert haben, dass die Rams O-Line viel, viel gesünder ist als letztes Jahr. Ich meine, das ist ja ähm, nicht weiter verwunderlich, aber eine Statistik dazu, die ich da gelesen habe, die ich interessant fand. Letztes Jahr haben 14 O-Liner bei den Rams gestartet, 14 unterschiedliche. Dieses Jahr waren es nur sechs. Also das ist definitiv ein Faktor, dass die Jungs einfach wieder zusammenspielen können.
1: Ja, absolut. Also ähm, auch der neue O-Line-Coach ne, ähm, ist, ist wirklich ähm, ja, Gewinn gewesen für die Rams, für die O-Line. Und gerade für Avila, der sich da ja ähm, als Rookie in diese Starting-Rolle auch erst reinfinden musste in der NFL, hat das wirklich, wirklich toll gemacht und ich bin froh, dass wir so eine gesunde O-Line haben. Ähm, ja, ansonsten... Ähm, man, Mephist, ach, Matthew Stafford. Carson Wentz ähm, hat viel mit ähm, den Titans gespielt. Generell ist ja ähm, Carson Wentz ein ähm, Quarterback, der eher oder gerne auf seine Titans wirft. Ne? Ähm, erinnert euch an, an bei den Eagles auf ähm, Zach Ertz zum Beispiel ne? oder Dallas Goddard. Ähm, also hat ähm, hier Bryson Hopkins und Davis Allen sehr gut eingebracht, hatten viele Targets. Und ähm, ja, freut mich zu sehen, dass die beiden Jungen da in diesem Spiel jetzt mehr angebunden wurden und zeigen konnten, was sie, was sie können.
0: Ja, ich glaube, gerade Davis Allen werden wir noch Spaß haben, der ja. hat. Ich weiß nicht, hast du die Completion von Wenz bei Viertel und zwei im ersten Trial noch im Kopf? Ja. Das Er war ja auch ein guter Contested-Catchball, wo er da in die Luft steigt und quasi den Ball noch runtergraben kann. Und äh, ich glaube, gerade in so Situationen, in Short-Medium, Yardage, äh, wo es wirklich mit seiner Füße ist, sage ich mal, gegen vielleicht einen kleineren Cornerback oder einen safety in Position gebracht wird, kann der uns echt noch weiterhelfen. Ja. Gerade wenn Higby früher oder später dann auch äh, Richtung Karriereende geht. Ja. Dass äh, wir da eben einen jungen Wilden haben, der vielleicht auch nicht so viel kostet. Also da bin ich immer gespannt, was der uns nächste Saison zeigen wird.
1: Hätte aber auch übel ausgehen können. Also der Ball von äh, es in dem Fall war ziemlich hochgeworfen. Ne? Ja, aber, aber ein Hospital -Ball, das stimmt. Ja, also hätte auch übel ausgehen können, ja. Ähm, genau, Davis Allen auch ähm, weiter guter Kandidat im Pass-Blocking. Ähm, laut PFF hat er einen Passing-Blocking-Grade von 78 und einen Run-Blocking-Grade von 72. Als Titan ist es eine richtig gute Werte, kann man sagen. Und ja, wie Rune schon gesagt hat, bin gespannt, was wir nächste Saison von dem sehen werden. Ähm, ja, genau. Ähm, was mir ein bisschen zu denken gibt. Oder was heißt zu so denken gibt. Was ein bisschen auffällig ist, seitdem der Marcus Robinson so seinen Peak hat, ähm, sieht man von Tutu Edwin ziemlich wenig. Auch in diesem Spiel, wo man ja Cooper Cup draußen hatte und dann auch irgendwann ähm, Puka und der Marcus Robinson ebenfalls draußen war, hat man von Tutu Edwin ziemlich wenig gesehen. Klar hat er diese wichtige zwei Two Point Conversion gefangen und in das First Down, äh, Fourth Down gefangen für ein neues First, äh, Third Down. Also ähm, ja, geht so ein bisschen unter auch, ähm, dass er diesen Touchdown nicht gefangen hat, der ja vom practice Squad spieler oh Gott, wie heißt er, ähm, Tyler Johnson gefangen wurde. Ähm, ja, also Toto Edward geht so ein bisschen unter. Hast du
0: auch so den Eindruck? Ja, ähm, der muss jetzt nächstes Jahr in seinem Konflikt hier echt nochmal eine Schippe drauflegen. Er hat ja auch so ein bisschen das Problem, dass einfach dieser, er ist ja eher so ein Receiver, der wirklich eher für einen tiefen Ball gut ist, für seine Schnelligkeit, dass er da einfach einerseits ein bisschen zu wenig Füßes dafür hat, um so eine contested catch Situation zu bestehen und andererseits die NFL generell nicht mehr so oft tief wirft, weil einfach Defenses mehr mit äh, too high safety Strukturen spielen, wo dann die, ähm, sage ich mal, das tiefe Brot einfach nicht mehr möglich ist. Und er dann oft auch so ein bisschen das Decoy einfach genutzt wird, dass er eine tiefe Go-Route lauft, die jetzt nicht unbedingt äh, der erste read vom Quarterback ist, aber einfach ein Safety binden soll, dass eben die Mitte des Feldes wieder ein bisschen offener wird. Und ähm, ja, aber dennoch, finde ich, hätte ich ein bisschen mehr von ihm, erhofft, gerade so auch vielleicht mal in der Chat-Motion oder im chat Sweep, dass man da seine Stelligkeit ein bisschen einsetzt, was er auch im College gut gemacht hat. Da würde ich äh, mir hoffen oder mir wünschen, dass er nächstes Jahr noch eine Schippe drauflegt. Ich würde es aber auch nicht ausschließen, dass die Rams in der Offseason season auf Receiver noch ein bisschen was machen, dass man ja. wirklich wie damals zum Beispiel mit Cooks-Woods-Cup oder äh, Beckham-Woods-Cup so ein dreiköpfiges Monster eben hat und da wirklich drei Hochkaräter als Receiver hat, die äh, dann von Stafford eben bedient werden und die Defenses dann auseinandernehmen können. Aber äh, ja, es wird schwer für ihn, denke ich, also ja, so wie er aktuell spielt, würde ich meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass die Rams ihm da nochmal einen neuen Vertrag geben.
1: Oder einen ziemlich, ziemlich, ähm, ja kleiner. Ne? Der Markus Robinson wird ja zum Beispiel auch free Agent nach der Saison. Ähm, nach den Leistungen würde ich mir sogar wünschen, wenn sie den verpflichten, aber ich gehe damit, dass da auf jeden Fall auf Weidel-Sieber noch ein bisschen was passieren wird. Ja. Ähm, kommen wir zu Ronnie Rivers, der die starting running back Rolle eingenommen hat, ähm, da keine Newlands ja geschont wurde. Hat auch ein ziemlich gutes ähm, Match gemacht, 52 Yards insgesamt. Guter, gutes Game an sich. Ähm, leading Rusher war in dem Fall Carson Wentz, der hat ähm, <lacht> deutlich mehr gelaufen, aber okay. Ronnie Rivers hat einen ganz guten Impact gehabt als, ähm, als Running Back.
0: Ja, ich mag Ron Rivers auch echt sehr gerne als äh, Number-Two-Running-Back hinter Kyron Williams. Und äh, ja, also gegen den 49ers Front ist es auch nicht unbedingt so einfach, da äh, Filiats zu machen. Und ich denke, er hat ein ganz solides Spiel gemacht und das, was man vom dem Backup eben erwartet. Ja,
1: genau, sehe ich ähnlich. Ähm, da könnte ich mir auch vorstellen, dass da trotzdem noch was passiert, weil, ja, Zach Evans hat gerade mal sechs Snaps gespielt, obwohl, ähm, ja, nur keine, äh, oder die Backups mehr oder weniger gespielt haben. Äh, ja, wird interessant, trotz alledem, ähm, was so passieren wird. Ähm, genau, möchtest du zur Offense noch was sagen?
0: Nicht wirklich, Snap counts, ja wie wir eigentlich erwartet haben. Ja. Tatsächlich auch noch mal zu etwa, der hat 93% der Snaps bekommen, aber dann nur zwei Targets oder zu zwei Receptions gehabt. Das ist halt arg wenig. Da haben halt andere aus weniger mehr gemacht.
1: Ja, absolut. Kann man noch nicht sagen. Ja. Tyler Johnson, vielleicht noch interessant, 36 ähm, Snaps bekommen, 54% aller Snaps. Ähm, wurde ja, wie gesagt, vom Practice Court vor dem Spiel aktiviert. Ähm, ja, ziemlich viel gesehen in dem Fall. Ja, ähm,
0: aus dem Tramble haben sie noch mal für ein paar Snaps reingeworfen.
1: Ja, genau. Ja, gut. Kommen wir zur Defense und ähm, Rune, du darfst gerne anfangen mit der Defense.
0: Ähm, ja, im ersten Quarter haben sie ein bisschen Probleme gehabt. Da äh, ja, Dieses klassische 49ers-Game eben. Was haben sie gemacht? Sie haben den Ball viel gelaufen, sie haben die Mitte des Feldes bedient, haben Yard-After-Catch ähm, auf Yard-After-Catch gesetzt und da den Rams ein bisschen das Leben schwer gemacht. In der zweiten Halbzeit hat die Rams-Defense dann ein paar Adjustments bekommen. Da lief es dann viel besser, um äh, nicht zu sagen fehlerfrei, weil da haben sie keinen einzigen Punkt mehr zugelassen. Die äh, 20 Punkte, der 49 die Niners in dem Spiel, haben sie im ersten Sp äh, in der ersten Hälfte erzielt. Also da haben die Adjustments von Raheem Morris definitiv Früchte getragen. Und ähm, ja, tatsächlich war ein kleines Highlight für mich die D-Line. Was man ähm, nicht vergessen darf, Aaron Donald hat nicht gespielt. Trotzdem hat die D-Line insgesamt 17 Pressures und 3 Sacks gegen Sam Donald erzielen können. Da haben gerade äh, sich Michael Hoyt, ähm, Byron Young und Kobe Turner hervorgetan. Die haben 10 Pressures insgesamt gehabt. Und ähm, mir gefällt es, wie die äh, Personalien neben Aaron Donald, auch wenn da jetzt keine Topstars mehr sind, wie ein Von Miller performen. Gerade Kobe Turner haben wir ja auch schon das eine oder andere mal angesprochen. Der hat eine super gute Saison gespielt. Der hat ja mit seinen neuen Sacks die meisten Sacks aller Rookies. Und das als Nose-Tackle darf man nicht vergessen. Ein Nose-Tackle ist eigentlich kein primärer Pass-Rusher. Nose-Tackle ist dafür da, äh, am besten zwei Blocks zu fressen und ähm, den Lauf zu stoppen. Und da haben, äh, hat Les Need wieder einen wirklich guten Draftpick gesetzt. Und da bin ich mal gespannt, was der in seiner zweiten Saison neben Aaron Doyle macht. Da, äh, ja, ich habe hier in den Notizen äh, notiert, hier wächst was gefährliches ran. Auch wenn Byron Young da als Edge in seine zweite Saison geht, kann ich mir durchaus vorstellen, dass der Patch nochmal ein neues Level bekommt. Ich würde mir auch wünschen, dass Kobe Turner, Defensive hier of the Year, wird. Wird wahrscheinlich Jalen Carter, weil halt no. den First-Round-Pick da einfach mehr Media-Attention bekommt. als. Wann haben sie Kobe Turner gepickt? War das in der dritten oder in der fünften Runde? Ja, ich fün weiß es gar nicht. Kobe, Na, Kobe Turner Runden, war oder? dritte
1: Runde, glaube ich. Ja, Kobe Turner.
0: Stimmt, ja. Runde 3, pick 89, ja. genau. genau. Und ja, den hatte irgendwie niemand so auf dem Schirm, aber ich meine... 45 Tackles, 96, obwohl er am Anfang von der äh, Saison eigentlich gar nicht gestartet hatte, ist eine sehr, sehr gute Leistung. Es
1: ist, ist ja generell auffällig gewesen, auch diesen trash ne? Pukanakura ist wegen seinen Verletzungen so gefallen, ähm Byron Young jetzt glaube ich, weil er schon ziemlich alt war, oder was heißt alt, 25 Jahre zur zu Saisonbeginn, ne? ähm, dass die Rams sich solche, solche Spieler aussuchen, also ja. Das schreckt wohl andere Gegner oder andere Teams so ein bisschen ab. Und die Rams sagen, scheiß drauf, wir nehmen den. Und naja, man sieht das Ergebnis halt davon. Finde ich eine gute Herangehensweise, trotz alledem.
0: Ja, das war ja bei ähm, Byron Young auch absolut wild. Der äh, hat ja nach der Highschool ja gar keine Angebote bekommen ja, ja. von irgendeinem ja. College oder vom namhaften weil er akademisch zu so schlecht war. Dann hat er sich ähm, in Community College, glaube ich, eingeschrieben, ist da dann aber wieder weggegangen, hat da 18 Monate gar nicht mehr gespielt, war dann im Einzelhandel als Manager ähm, ganz normal angestellt und dann hat er einen Football-Flyer von dem Military College gesehen, die halt einen Tryout machen, dachte sich, hey cool, der geht da mal hin, ist dann von da äh, nach Tennessee transferiert und konnte sich da dann eben in der äh, SEC als äh, ja, potenzieller Draft-Pick in den Fokus der äh, nfl Teams spielen. Also wilde Story auf jeden Fall und so Leuten gönnt man es doch irgendwie, die dann so über Umwege in die NFL gekommen sind und bei dem man nicht von der Highschool an gesagt hat, ey, das wird der neue First-Round-Superstar und äh, da werden sich die Teams um ihn reißen.
1: Ja, ähm, ja wir haben ja eigentlich ausgenommen oder ja, die defense Backs ähm, ausgemacht als vermeintliche Schwachstelle. In diesem Spiel hat sich jetzt auch wieder mal gezeigt, dass unsere Linebacker nicht gerade ja, die Besten sind. Ähm, Reed und Roseboom haben ähm, mit jeweils 36 bzw. 25 PFF-Grade ein sehr schlechtes Rating, ähm, haben beide wieder viele Tackles gemisst, ähm, waren schwach in Coverage und ähm, ja, in solchen Situationen frage ich mich, warum man nicht mal Jake Humble reinwirft und ähm, schaut, was der so macht, der ist, der ist jung, der will sich vielleicht auch beweisen, ne? aber ähm, ja, Linebacker muss unbedingt was passieren, auch wenn ich weiß, die Rams es haben da nicht so viel Priorität drauf, aber ähm, ja, Rita und Rose
0: Wim sind halt einfach nicht die Lösung. Ja, ich bin echt froh, dass Ernst Jones so eine Super Saison spielt. Ja. Da, der hat ja auch, also ist für mich mittlerweile einer der besten Linebacker in der NFL. Wir spielen ja oft doch nur mit einem Linebacker auf dem Feld, aber ich wäre trotzdem froh, wenn da noch ein bisschen Backup-Qualität kommt, weil man hat es wieder gesehen. Also ich meine, wir haben es ja damals schon bei Trey wieder gesehen. Ja. Gegen die 49ers, da ist der einfach wirklich. Ich, ja, klingt blöd, aber da ist er der Buhmann, weil natürlich ein Shanahan nicht auf den Kopf gefallen ist und weiß ganz genau, wo er seine Spieler hinstellen äh, muss, damit die in ein gutes Matchup kommen und er ist einer der Coaches, die überragend darin sind, seine Spieler in gute Matchups zu bringen und eben die Defense da zu attackieren, wo es wehtut und auch wenn du einen neuen Elite-Spieler hast und dann eben Try Reader in der Mitte, der würde Mittel und Wege finden, dass er ihn isoliert und trotzdem die Big Blaze macht und ähm, Natürlich war das eine sehr unmerkbare Situation und ich glaube kein Defense-Spieler spielt gegen die 49ers, weil es einfach zu so verwirrend ist und weil du diese Offense kaum lesen kannst, aber das ist einfach keine NFL-Starting-Qualität, die wir da gesehen haben leider und äh, ja, wie gesagt, wenn wir da noch einen Mann hinter Ernest Jones hätten, der vielleicht auch nicht so teuer ist, wäre damit schon viel geholfen. Vor
1: allem kannst du ja auch Linebacker immer wieder gut ins Special-Team reinwerfen, ne? gerade was so Tackling und sowas betrifft. Und wenn die schon in der Defense nicht gut tacklen, ist es halt auch ja, fast schon gegeben, dass die im Special-Team nicht gut sind. Und äh, ja, da muss da muss wirklich was passieren. und bin gespannt, was, was der Draft so hervorbringt. Äh,
0: ja fast 30% der Yards von den 49ers äh, haben sie über die Linebacker erzielt, also im Passing-Game. Ja, und auch im Running-Game waren beide nicht sonderlich gut, haben Tags okay. verpasst, haben ihre Lanes nicht sauer bespielt und ja, hat ja. mich ein bisschen enttäuscht.
1: Ja, zu Recht, ja. Ähm, kommen wir zu ja, der anderen bisschen Problematik. Defense Back, insgesamt muss man sagen, waren jetzt nicht so auffällig. Ähm, ja, unser Liebling kann man schon fast sagen, Darren Kendrick, wurde mal wieder tief gebumpt, geburnt für den 48-Jahre, ansonsten nichts zugelassen. Ähm, Darren Kendall hat trotzdem auch mal ähm, einen wichtigen Ball gut verteidigt, ähm, aber ja, das ist halt wirklich eine Schwachstelle, die wir schon immer und immer wieder angesprochen haben, ähm, das Defense-Back der Rams ist wirklich nicht gut.
0: Ich denke, das wird auch den Passwraps noch mal ein bisschen mehr entlasten, wenn da nicht so viele einfache Completions immer äh, ermöglicht werden für die gegnerischen Wide right Receiver. Und mir graut auch schon so ein bisschen vor Emin Ross und Brown James ja. und Jameson Williams. Und falls er spielt, auch Sam Laporta gegen die Niners, gegen die Lions natürlich. Weil ja, ja. da ist definitiv Qualität in der Offense. Das wird Auf natürlich wieder ein sehr, sehr schweres
1: Game. Auf jeden Fall. Ähm, Donald, ähm, Goff wird das natürlich auch wissen und vers versuchen es möglichst schnell seine Bälle rauszubringen. Und Dan Campbell ja genauso. Also, Dan Campbell ist ja ein guter Coach. Ne? Der wird das natürlich gut analysieren, was bei den Rams so ein bisschen schief läuft. Ähm, ja, äh, haben wir noch irgendwas vergessen bei, den, bei der Defense? Würdest du noch irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Ne?
0: Nee, also wie gesagt, Donald hat auch nicht gespielt. Ernest äh, ja. Jones hat nicht gespielt. Also, die zwei wichtigsten Spieler in der Defense eigentlich haben es trotzdem gut gemacht. Ja, hat John Johnson wieder viele Snaps bekommen. Bei Fuller muss man eben gucken, dass er fit bleibt. Sonst wird das, das wichtig, auch ja. äh, schwer. Gerade bei Rossi ist, weiß ja. man nicht, äh, so ein bisschen unkurzer in seinen Leistungen. Da würde ich mir einfach wünschen, dass Fuller fit bleibt.
1: Ich frage mich, was Eric Battle macht. <lacht>
0: <lacht> ja, wahrscheinlich ja. Sean McVay äh, stumm schalten, damit <lacht> er nicht auf dumme Gedanken kommt. <lacht> ah.
1: Ja, oder nochmal einladen für einen zweiten Super-Run, <lacht> wer weiß es, weil die, die Rams haben ja, oder ja, haben ja den, den, die Winslow Bardi-Trophäe von 2021 jetzt in ihre ähm, Trainingsräume gestellt. Ne? Jedes Mal, wenn sie reinkommen, gucken sie dann auf die Winslow äh, bardi Trophy das haben sie übernommen von Von Miller damals, der ja auch ähm, so ein bisschen darauf hingedeutet hat und ne, schaut euch dieses Ziel an, das ist euer Ziel und dafür müsst ihr arbeiten.
0: Ja. Ist, ist Madden nicht aktuell irgendwie in der Highschool im Coaching aktiv?
1: Irgendwo coacht er, ja. Ich glaube, das Highschool-Team von seinem Sohn oder sowas, glaube ich. Irgend sowas habe ich nach dem Super Bowl, wurde das erzählt, ja.
0: Ja, kann er sein Sohn ja gerade mal mittrainieren lassen.
1: Ja, gut. Ja, tatsächlich Hat er, ja, in seiner ja. alten
0: Highschool ist er jetzt Headcoach geworden, ja. lese ich ja gerade.
1: Ja. Da führen die Wege halt manchmal hin, ne? So mhm. ist es halt einfach. Ähm, genau. Special Teams, absolut Special Teams. Wusstest du, dass ähm, Les Needs Sohn bei den Texans Longhorns Longsnapper ist?
0: Ja, also da können wir jeden <lacht> guten Spieler gebrauchen und vielleicht äh, kann er ja seinen Vater ein bisschen äh, schön zureden, dass er gedraftet wird. Gut,
1: Longsnapper, ne? aber wobei Alex Ward ja seine Sache eigentlich ganz gut gemacht hat, bis er sich verletzt hat. Das ja. stimmt, ja. Ähm, ja, es, es zieht sich leider wie so ein roter Faden durch diese... Durch diese Saison Special Teams ist ähm, nicht gut. Special. Ja, special. In dem Fall sehr special. Ja, stimmt. Brad Mayer hat wieder einen extra Punkt verballert. Ähm, ja. Ich <lacht> weiß nicht, was ich sonst weiter dazu sagen soll. Fällt dir irgendwas dazu
0: ein? <lacht> ich will Matt Gates zurück. Ja. Oder Quick oder irgendwen, Robbie Gold, jemand, der, der kicken kann. Ja, Robbie Gold ist retired. Ja, er kann wieder unretarieren,
1: ja. das hat Reddle damals auch gemacht. <lacht> <lacht> so sind wir wieder bei Battle. <lacht> kann der Ich ja, Weiß nicht, keine Ahnung. Ähm, ja. Es ist frustriert, es ist wirklich frustrierend. Ähm, ja, keine Ahnung, was ich dazu. Er hat den Fall ballert und damit lassen wir es gut sein. Ähm, Even Evans hat dann die 51 Pfund rausgehauen. Soweit nichts Besonderes Auffälliges weiter. Um, Travel insgesamt, äh, Tremel mit insgesamt 26 Returns um, bei zwei Punt-Returns. Ähm, ja, jetzt auch nichts Auffälliges. Wir wissen, dass bei unseren Returns nicht so viel dabei rumkommt. Aber was grundsätzlich wichtig ist, wir haben keine Big Plays über das Special Team zugelassen. Und das ist ja schon mal eine positive Erscheinung, <lacht> um es mal so auszudrücken.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, es ist irgendwie traurig, wenn die Analyse nichts Auffälliges schon äh, absolut zufriedenstellend für unsere Special Teams ist. Weil es ist ja so, ja, wo die Messlade hängt. Wenn Simon hat es ja, glaube ich, in der letzten Folge angesprochen, dass es das schlechteste das schlechteste schlechtest ja. Special-Team jemals also wirklich von allen jemals seit der Datenerhebung gespielten Special-Team-Saison und äh, ja, da ist man einfach nur froh, wenn die Tackles sitzen, wenn da ähm, entweder Touchbacks forciert werden oder man halt nicht die Mega-Returns kriegt und sich da in letzter Minute nicht noch irgendwie einen ähm, ja, Touchdown einfängt, der dann zur Niederlage sorgt oder dann Field-Goals wieder reinweise verschossen werden, also da äh, ja, müssen die Rams noch ein bisschen Hausaufgaben machen.
1: Ja, ein bisschen viel, vor allem Special. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir nächstes Jahr wieder einen neuen Special-Teams-Koordinär sehen, nach der Leistung.
0: Ja, ist vielleicht da äh, Coach Fessel irgendwie naja, dafür? glaube ich nicht.
1: Ja, ja, wobei, ich wenn die ähm, Cowboys ähm, Mike McCarthy entlassen, wer weiß, was dann passiert bei den Cowboys, keine Ahnung. Das
0: ist, ähm, das ist es gibt ja Freund, Gerüchte, dass wenn genau. er in der,
1: in der ersten Playoff-Runde rausfliegt, dass dann Mike McCarthy auch äh, entlassen werden soll.
0: Ja, mich, ey, das wäre doppelt gut für die Rams. Da hätten sie eine Chance auf äh, ein Heimspiel in den Playoffs und die Chance, einen guten Special-Team-Coach zu holen. Also go Packers, go! Mir,
1: mir gefällt deine Art zu denken, Rune. <lacht> Ähm, ja, lass uns ganz kurz ähm, auf die, das, das Spiel gegen die Lions blicken. Ähm, da kommt morgen eine gemeinsame Preview-Folge mit den Rudelgebrüll, also dem deutschen Lions-Podcast raus. Da hört bitte gerne rein. Ähm, aber auch einfach hier nochmal ganz kurz, ist ja ein Spiel voller, voller Schlagzeilen. Äh, Matthew Stafford gegen Jared Goff, Sean McVay gegen Versus Dan Campbell, Les Snead gegen Brad Holmes. Ähm, das einzige an dieser Ansetzung, was ich zu bemängeln habe, ist die Uhrzeit. Mhm. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich es gucken kann. Ich, mein Plan ist aktuell, die erste Halbzeit zu gucken und dann schauen, wie sich das Spiel entwickelt hat bis dahin. Ähm, ja, mal gucken. Also ja, freust du dich? Was, denk, was erwartest du vom
0: Spiel? Ah, ich war tatsächlich ein sehr, sehr enges Game. Um, ich habe es vorhin im RTL Radio schon gemeint. Man könnte meinen, dass es ein high-scoring game gibt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es eher äh, so in der, keine Ahnung, 20, ja, 20er, 15, 20er, 20 15er-Range sich abspielt, weil eben beide Teams den anderen Quarterback so gut kennen. Man weiß genau, wie man Jared Goff stoppen kann. Ähm, die Lions wissen vielleicht, wie man Matthew Stafford stoppen kann. Natürlich Nervosität bei beiden Seiten ist vorhanden. Es sind wirklich auch viele junge Spieler dabei, ich glaube nicht, dass das so. Äh, ein, äh, ich glaube nicht, dass ich glaube, dass es ein enges Spiel wird. Und ich glaube auch nicht, dass es ein High Scoring Game wird. Also ähm, ich glaube zu deiner zu deinem Vorsatz zu schauen, wie sich die erste Halbzeit entwickelt. Weiß ich nicht, ob man nach der ersten Halbzeit auch schon einen eindeutigen Sieger erkennen kann. Ja,
1: äh, Scheiße, mir, fällt, mir gefällt deine Art zu denken nicht gut.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich würde mich freuen, wenn es zur Halbzeit 28:3 28, steht. Wobei nee, lieber 28:10 oder so, 28:3 ja. ist klar aber ja ich glaube das können in beide Richtungen gehen ich meine ihr habt das bestimmt auch schon ausreichend analysiert ja. ähm, man weiß mittlerweile ja wie Jared Goff im Zaum gehalten werden kann und äh, ich bin mal gespannt auf das Game ich weiß nicht ob ich die Rams oder die, Cow oder die Lions oder die Cowboys lieber als Gegner gehabt hätte ich finde da äh, haben beide Mannschaften sage ich mal Vor und Nachteile aber ich finde die Rams können die Lions definitiv schlagen ich äh, hab da, mh, also ich bin da vorsichtig, optimistisch. Ich würde die Rams auch nicht so als absoluter Underdog sehen, mhm. wie jetzt alle äh, anderen äh, Beatwriter und sowas die Rams sehen. Aber äh, ja, lassen wir uns überraschen.
1: Ja, drin ist auf jeden Fall was, würde ich auch sagen. Ähm, man muss halt alles aufs, auf, aufs, auf den Rasen bringen. Ne? Offense muss funktionieren, Defense darf keine Plays erlauben, Brett Mayer muss seine Kicks treffen und, ne, mhm. und dann ha, schaut es doch ganz gut aus. Aber mehr dazu, ähm, wie gesagt, in der Preview-Folge, die geht über eine Stunde. Ähm, also bekommt ihr von, sowohl von mir als auch vom, vom David ähm, einiges an, an Informationen zu dem Spiel. Und ähm, ja, hört da gerne rein. Ich würde sagen, wir machen einen Deckel drauf auf dieses 49er-Spiel. Ähm, das war jetzt auch die ähm, das Ende der Regular Season für die Rams mit einem Rekord von 13 zu 7. Nee.
0: 10
1: zu 7. Ja, 10 zu 7, ja, wie komme ich auf 13 jetzt? Also egal. Ja, mein ja du denkst schon ein bisschen weiter. <lacht> ja, natürlich. Ähm, mein Hirn ist heute einfach nicht mehr äh, denkfähig. 10 zu 7, genau. Ähm, ja, insgesamt Regular Season hat relativ gut gewesen ähm, und ja, bin zufrieden damit. Aber wir gehen nach der Saison nochmal auf eine ähm, Saison-Recap, würde ich sagen, gehen wir, machen wir das da ausführlicher. Danke fürs Zuhören an dieser Stelle. Ähm, ich würde sagen, der Rune hat heute mal das letzte Wort.
0: Ja, ich äh, wünsche euch allen ein wunderschönes Playoff-Game in Sonntagnacht bzw. Montagmorgen. Vergesst nicht, den German Charity Bowl abzuchecken, den wir ja am Anfang der Folge erwähnt haben. Wir uns definitiv freuen. Wir supporten das Projekt auf jeden Fall. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und go Rams!